0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de Carrie, la chronique de la bonne copine. Pour ce nouvel épisode de la rubrique Carrie and Mum, il sera question de maternité, ou plutôt d'accouchement. Le genre de choses que j'aurais aimé entendre lorsque j'étais enceinte et qu'on a omis de m'en parler au cours de préparation à l'accouchement, qui perso ne m'ont servi strictement à rien. Je vais vous parler d'un sujet tabou, d'un sujet qui rend mal à l'aise les mamans et particulièrement le corps médical, j'ai nommé la césarienne. Mais pas n'importe laquelle, celle dite de convenance. Même si perso, j'aime moyennement ce terme. On va plutôt parler de césarienne choisie. Alors je l'avoue, je mets les deux pieds dans le plat, j'ai choisi d'accoucher moi-même par césarienne pour mon deuxième enfant. Même si ce choix a été une évidence pour moi depuis le début, il ne l'était pas du tout pour tous les médecins que j'ai rencontrés durant ma grossesse. D'abord ma gynécologue, qui m'avait accouché une première fois d'une césarienne d'urgence et qui me fait les gros yeux dès que je lui annonce mon choix. Mais voyons, madame, vous ne voulez pas essayer d'accoucher par voix basse Vous savez, aujourd'hui, une première césarienne n'implique pas une seconde obligatoirement. Blablabla bla, bla. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est tout à fait normal qu'elle me prévienne des risques et qu'elle me dissuade même du contraire. Puisque la césarienne reste, comme elle me l'a longuement expliqué, une intervention chirurgicale. On s'éloigne clairement de la nature en faisant un tel choix, c'est vrai. Bon, quand elle a vu que non seulement j'étais déterminée, mais qu'en plus j'avais une liste d'arguments plus longs que mon bras pour lui expliquer les choses, alors elle m'a gentiment conseillé à une de ses consoeurs. Ouf, j'étais sauve Première étape passée, trouver une gynécologue obstétricienne qui daigne écouter mes choix et les respecter. À ce moment-là, je dois avouer que j'avais un peu l'impression d'être une jeune femme des années 50 à la recherche d'une praticienne pour avorter. Désolée de la comparaison, mais j'avais réellement cette impression nauséabonde, qu'on acceptait de m'écouter à la condition que je sois discrète et que je comprenne bien faire figure d'exception. Bon, soit... Alors quand j'ai rencontré celle qui allait m'accoucher, j'ai débarqué armée d'un positionnement on ne peut plus sûr. Et je veux vous citer quelques-uns de ces arguments. Bon, attention, avant tout je vous préviens de deux choses. Ces arguments sont strictement personnels et à aucun moment je ne vous encourage à faire de même, bien entendu. J'entends déjà de nombreuses mamans qui ont vécu le bonheur inouï d'accoucher par voix basse me dire « Mais elle est complètement folle, la césarienne doit être et rester une option d'urgence quand le bébé ou la maman est en danger. » Oui, je sais, j'en suis consciente. Mais alors pourquoi diable ai-je voulu coûte que coûte subir une césarienne La première raison, j'avais besoin d'être rassurée. Comme j'avais déjà subi une césarienne mais d'urgence cette fois-ci, eh bien je savais déjà à quoi m'attendre. Je n'avais aucune envie de subir les angoisses de fin de grossesse, à ne pas savoir à quelle sauce j'allais être bouffée, priant tous les dieux sur terre pour que mon accouchement ne se transforme pas en boucherie. Non, je voulais libérer des espaces de cerveau pour autre chose que le fantasme de cet accouchement que je n'aurais pas eu de toute façon. Car on le sait bien, entre ce que l'on s'imagine et ce qui se passe, il y a un tel fossé dans le bon comme le moins bon. Bref, je voulais être rassurée, vivre une grossesse paisible, sans angoisse de l'accouchement. Ma deuxième raison, c'est qu'en fait pour moi, la césarienne, c'est un acte féministe. À l'heure des grands débats sur la PMA ou la GPA, la césarienne s'implique totalement dans les discussions. Je m'explique. Le féminisme, pour moi, est en fait la liberté de disposer de son corps comme on le veut. Vous ne voyez aucune objection quand une femme décide de se refaire les seins, alors que, selon vous, elle n'en aurait pas besoin. Eh bien moi, c'est pareil. Qui peut décider à ma place de ce que j'estime le mieux pour mon corps J'entends tout à fait hein, les arguments des médecins qui me disent que c'est dangereux et que c'est ridicule de se mettre volontairement en danger ainsi que le bébé. Oui, oui, je l'entends. Mais de la même façon, je respecte les gens qui se font des scarifications ou des triples opérations de leur nez pourtant si parfait. Oui, je dois être responsable de la vie de mon enfant. Mais encore une fois, ce n'est pas à la société de décider à la place de la mère. C'est exactement le même débat que pour l'avortement. Une femme décide de mettre un terme à sa grossesse, c'est son choix. Je décide de faire une césarienne, c'est mon choix, ma volonté. Ce que j'estime être le mieux pour moi, je dispose de mon corps, donc point. Personne ne doit y avoir à redire, sauf m'éclairer sur les risques que j'assume totalement. La troisième raison, c'est que c'est pratique. Et surtout pour celles qui ont déjà un autre enfant. C'est même l'un des arguments les plus recevables pour les gynécologues. Pff, je sais, je vais avoir des foudres s'abattre sur moi, mais c'est vrai, je suis désolée, il faut que je le dise. C'est super méga pratique. On a quand même rendez-vous avec son accouchement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil nocturne à 3h du matin, à paniquer ou laisser le premier enfant. Comment et sous quelles conditions on doit filer de toute urgence à la clinique entre deux contractions Non, non. La césarienne programmée, c'est tellement peinard niveau organisation que ça en devient déroutant, voire culpabilisant. Bah j'avoue, j'avoue, je suis arrivée super fraîche le jour J. J'avais eu le temps d'aller chez le coiffeur, d'avoir fait une pause d'extension de cils et même ma pédicure. On s'était même fait un petit resto tranquille ou la veille, en prenant soin de ne pas dépasser les douze coups de minuit. Et le lendemain matin, tranquille, je suis descendue en salle d'opération sur mes deux jambes en prenant des selfies au passage. Vraiment, c'était déroutant. J'avais même pas l'impression que j'allais accoucher et que quelques heures plus tard, j'allais avoir mon petit bout dans les bras. Mais après tout, j'ai plutôt adoré cette philosophie. Pourquoi l'accouchement doit être une torture Une agonie, comme on l'a si souvent dans nos têtes. La césarienne choisie, c'est un accouchement à la cool pour moi. Quitte à vous choquer, bah c'est réellement ce que j'ai vécu. Mon quatrième argument, c'est qu'en fait, je connais mes limites. Je vous explique. J'ai une intime conviction qui est peut-être tout à fait débile, mais qui s'est vérifiée auprès de toutes les mamans autour de moi. On a l'accouchement qui nous ressemble. Les mamans zen ont plutôt des accouchements cool, Alors que celles qui avaient plutôt du mal avec le lâcher prise, comme moi, pouvaient, disons, galérer. Et le mot est faible. hein. Moi, je connais mes limites. Je sais que je ne lâche rien, que j'angoisse sur tout, et que je ne me laisse vraiment pas faire devant le corps médical. J'ai besoin de tout savoir. Donc bon, l'accouchement par voie basse, les heures de contraction, l'attente interminable, la perte des os, tout ça, j'ai déjà donné et ça ne me dit rien. Vraiment, je laisse ça à plus patiente que moi. C'est pas mon truc, je préfère de loin le bistouri. Le cinquième argument, c'est souvent le plus tabou, mais il faut que je vous en parle. Moi, j'avais peur d'avoir une épisio. Pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est lorsque l'on coupe la fine partie du périnée pour laisser passer l'enfant. Soit il y a incision, soit il y a déchirure naturelle, soit rien pour les plus grandes chanceuses. Mais là, c'est un peu comme les vergétures, c'est toi et ta chance. Alors, dans mes recherches avant d'accoucher, je me suis rendu compte qu'en Amérique latine, il y avait un fort taux de césariennes et plus particulièrement au Brésil. La raison souvent invoquée, c'est qu'en fait, dans ces pays qui vouent un culte du corps sans limite, l'aspect sexuel n'est pas des moindres. Et oui, les femmes n'ont pas envie de prendre le risque d'avoir une modification de leur sexe qui entraînerait des sensations différentes et inciterait « monsieur » à aller voir ailleurs. Alors, je sais comme tout cela est bullshit. Premièrement, une bonne rééducation du périnée permet de n'y voir que du feu. Et en plus, ça serait subir une injonction purement machiste, donc complètement en contradiction avec mon féminisme de tout à l'heure. Ouais, mais voilà, c'est vrai, j'y peux rien. Personnellement, je n'avais pas envie de prendre ce risque. J'ai quand même une amie qui a subi 20 points de suture du périnée et qui risque l'incontinence à chaque fois qu'elle a un fou rire. Alors, même si j'avais que 0,01% de chance d'y être exposée, non, vraiment, le jeu n'en valait pas la chandelle. Pour moi, il n'y a aucune différence si ça se passe par voie basse ou haute. L'essentiel, c'est d'avoir un bébé entre les mains. Et si je peux limiter les dégâts au passage, alors perso, je prends cette option. Ceci étant dit, je vous promets que vouloir une césarienne ne fait pas de moi une maman superficielle qui refuse d'enfanter dans la douleur. Pauvre chouchotte que je suis. Hein. Figurez-vous que la césarienne fait mal. Et quelquefois, atrocement mal. J'en reviendrai sur une autre chronique. Mais sachez que j'ai choisi d'accoucher à nouveau de cette façon en me rappelant parfaitement de mon état de souffrance de la première fois. Bah ouais, parce que c'est pas vrai hein, ce truc de dire qu'on oublie tout de l'accouchement avec les années. Non 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 non, moi je m'en souviens parfaitement et ça ne m'a pas empêché de vouloir remettre le couvert. Je ne me suis pas sentie mère indigne pour autant, la jouant en poche comme Victoria Beckham. Oui j'ai voulu une césarienne, mais paradoxalement j'ai refusé une grossesse trop médicalisée et je boycottais même de nombreux contrôles et prises de sang. Et surtout, j'ai voulu allaiter. Mais ça, c'est notre histoire. Voilà un peu en gros mon histoire que j'ai voulu partager avec vous. Déjà parce que je me rends bien compte qu'il y a encore trop peu de femmes qui osent en parler et comme j'aurais aimé avoir une copine référente à cette époque qui me réconforte, voire m'encourage dans ce que j'estime être juste pour moi. Parce que croyez-moi, je me sentais bien seule dans cette histoire. Pour moi, le choix de l'accouchement est même devenu un combat au même titre qu'il y a quelques décennies lorsque les mères devaient se justifier sur la péridurale. Et oui, c'était incroyable à l'époque, passer par une anesthésie locale pour accoucher. Alors, j'espère que dans les années à venir, les futures mamans oseront se poser ce genre de questions. Que d'autres femmes comme moi prendront la parole. Et que les accouchements ne seront plus obligés d'être passés sous serment du secret tellement ils auront été traumatisants. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques de Carrie elle -même sur la chaîne Les Podcasts de Carrie, la bonne copine qui vous parlera toujours sans langue de bois. Et rejoignez-moi sur lespodcastsdecarie.com. À bientôt